0: Más que listo, más que dispuesto, el señor David Coverdale llegó en los ochentas a partirla con la Serpiente Blanca, Ready and Willing, llega en ese entonces, después de haber tenido diferentes cambios de alineaciones, inclusive utilizando su nombre, tras la ruptura de Deep Purple, hace la búsqueda para para ingresar con su propio estilo, con su liderazgo, con esa voz tan intensa, Precisa y que es de las clásicas dentro del rock, hard rock y el heavy metal ya más adelante en los ochentas Pues bueno, llega este álbum que vamos a recordar aquí en Rewinder Y que es un parteaguas, creo yo, en la carrera de Coverdale, de la banda White Snake Y lo que aportaron de ahí en adelante en la historia del de hard rock, del heavy metal Todavía del toque blusero que se generaba en ese rock eh, de Inglaterra, británico y cómo fue dando pausas y momentos para llegar a lo que se convirtió snake así que hoy recordamos este álbum sensacional aquí en Rewinder, gracias por seguirnos a través de Facebook, denle like síganos, lo mismo en YouTube suscribirse, activar la campanita y en las diferentes plataformas de podcast especialmente en Spotify que ya es video podcast por ahí nos pueden escuchar, ver y compartir, interactúen con nosotros, amigos rockeros de varias partes donde nos puedan seguir Su opinión es importante como la mía, simplemente como un aficionado El gusto de hablar, de compartir algo de lo que nos generó el estar aquí en el canal Y disfrutar de la música Y hoy tengo el gusto de compartirles una opinión de Snake Hacía falta hablar de esta banda y vaya que tiene muchos álbums dignos de recordar, pues hoy vamos a dar ese rewinder, ese rebobineo del cassette de memoria para este álbum Bueno, pues qué tenemos aquí, un álbum de 40 minutos, muy ad hoc de la época Y pues hay que hacer una remembranza, pues de dónde proviene David Coverdale Como ustedes saben, fue el tercer vocalista en la historia de Deep Purple Llegó en un momento, pues ya, con una banda consagrada junto con Glenn Hughes, hicieron parte interesante de esa tercera etapa de Deep Purple. Y bueno, pues ahí empieza el éxito a ser todavía más potente, con más fuerza, reconocida a nivel mundial. Todos conocemos a Deep Purple. Y bueno, en esa ruptura, después de la salida de Coverdale y que llega Tommy Bolling, pues bueno, finalmente diferentes circunstancias hacen que el grupo termine. Ya después sabemos que se reúnen más adelante, eh, por ahí del 84. Pero bueno, esa etapa la aprovechó bien David Cobbler porque llegó muy joven a la banda, rápidamente reconocido como una voz extraordinaria para el estilo que generaba Deep Purple y no se quiso quedar ahí. Inclusive estuvo, eh, por ser reclutado por otras bandas, inclusive se hablaba de que Black Sabbath en su momento pues, le estaba echando el ojo y otras más, pero bueno, sabemos de dónde provienen, en Inglaterra, pues se estaba dando toda esa inmensa causa de gran rock, por decirlo de alguna manera, y cómo evolucionaba, cómo se hacían diferentes subgéneros, que sin, sin, sin querer que sucediera, pues empezaba a nacer y a nacer más bandas, más estilos, que bueno, nos dieron una calidad impresionante y pues todo se puede reducir y hay inclusive a través de Deep Purple como el árbol genealógico, si se puede decir de esa manera, o el organigrama de todos los músicos que partieron de ahí, como el desarrollo fue impresionante y White's Day es una parte fundamental. Entonces este álbum de 1980, después de que David Coverdale pues sale o inicia de nuevo por ahí de el 76-77, pues decide simplemente llamarse David Coverdell Band, y empezó con Mickey Moody, un guitarrista pues muy, muy al estilo bluesero, que pues con el nombre de White Snake, Espacio Snake, lanzaron el primer álbum en aquella época, inclusive Roger Glover estaba de bajista, fue el primer ex Deep Purple, que, que curiosamente, que ellos no tocaron juntos en esa banda, pues lo incorpora en el bajo, y empieza a surgir las ideas, y son álbums tanto experimentales en la búsqueda de lo que quería colocar. Se batalló David Coverdale para volver a, a tener un espacio, un lugar, un reconocimiento entre el público, porque creo que sí se sintió mucho el que Deep Purple ya no estuviera, aparte pues el señor Blackmore, que también lo aprovechó muy bien, sí hizo lo suyo con Rainbow, y pues ya sabemos la historia. Entonces, bueno, decide hacer un segundo álbum de nombre North Wings, que es un gran álbum, creo que también vale la pena, pero pues aquí ya eh, ese toque blusero, melódico, con un rock muy al estilo, inclusive un poquito bajo de de intensidad a lo que era Deep Purple, fue como evolucionando el estilo de David Coverdale y finalmente en el 78 ya se daba a conocer la intención de ponerle nombre a la banda, pero se era importante dec- decir quién estaba enfrente de ahí, que es el señor Coverdale, y pues ya recluta además de Moody, estaba Bernie Martin, Lee Murray, y lo interesante cuando llega finalmente White Snake, pues ni más ni menos que se va incorporando John Lord en el segundo álbum y después I Am Pace en el tercero, que es el que vamos a hablar a continuación. Creo que toda esa etapa de cuatro álbums previos para llegar a este que fue lo que los puso ya prácticamente en la escena de atención de incorporación a una, a una plataforma más amplia entonces es interesante la historia porque de estar de en Deep Purple el señor Coverdale y ahora con dos ex miembros fundamentales como John Lord y Ian Pace y junto con dos guitarristas que a lo mejor no son tan reconocidos o tan o no se les ha dado el lugar que merece señor Mickey Moody y Bernie Manson, dieron un dúo de guitarra espectacular, riffs profundos, bluseros, melancólicos, jarroqueros, intensos. Deben de escuchar este álbum si no lo han hecho para entender de dónde viene la historia de White Snake, cómo nace junto con Deep Purple, cómo van dándole el toque adecuado para hacer lo que hoy en día se conoce ya como una de las grandes bandas del hard rock y el heavy metal, que es Whitesnake. Y bueno, también por ahí este, se incorpora el señor Neil Murray y ni qué decir de David Coverdale líder, vocalista, y pues ya, con toda la intención de hacer la, la escritura de las letras de la plataforma, pues nos dan un álbum extraordinario para la época, pues era como el previo a lo que iba a inducirse como un hard rock más intenso, después ya lo que se le conoció con un heavy metal, eh, glam inclusive, creo que fueron de los precursores a darle ese toque, hay que recordar que pues es una banda británica y pues estaba ahí el, el momento y el, pues la cierta diferenciación musical entre las bandas que salían en Estados Unidos contra las británicas y otras de Europa, si sí, era muy notable, pero al final eh, se fueron ir, o se fueron incorporando y colocando para llegar a un punto en donde tenían que conquistar también, a través de white snake pues el, el público eh, americano. Y pues nada, este álbum del de 1980, pues ya más de 40 años, creo que es fundamental. Y bueno, en esta especie de ejercicio de memoria, que es lo que se trata, Rewinder, Tenía mucho tiempo que no escuchaba este álbum y vaya que lo disfruté, vaya que comprendí, entendí más por dónde se estaba encaminando Coverdale y compañía y que fue una conquista otra vez de cero si se vale la expresión, en el sentido de que no por haber salido de Deep Purple inmediatamente iba a generar un éxito rotundo si iba a ser una banda nueva, si le batalló si le dio un tiempo, yo creo que por, ese, por eso este álbum es tan fundamental en la historia de Whitesnake y también en el inicio de los 80s para dar pauta a más exposición del hard rock, ya como tal, pero todo lo que nos dio en los setentas y Purple y compañía, pues aquí se, se nota. Pues claro, John Lord y Ian Pace dentro de la banda le daban una musicalización extrema, sensacional, profunda, precisa, una batería que sí le dio un cambio... Es radical a lo que venía, no estoy demeritando a quien estuvo previo, pero sí se notó la diferencia, John Lord, la profundidad en los teclados, la armonía y este dúo de guitarra, repito, que vale la pena. Y para muchos este es el, o el momento o la alineación más consagrada, para muchos la mejor, que ya es una definición muy complicada porque Weissneck tiene una lista impresionante de músicos, que han pasado en diferentes etapas y en general todos de una calidad excelsa a la fecha. Pero sí, digamos que es la alineación clásica la que dio el punto para el lanzamiento ya de una banda que no se iba a detener y que se iba a colocar en el gusto de todos los rockeros a nivel mundial. Así que este álbum, sin duda alguna, vale la pena que le den una checada, ready and willing, y vaya, que hay que dar un verdadero retroceso, porque a veces nos ubicamos por ahí del 86, 87, con Wise Neck, ya con un estilo muy hard rock, donde empezaron los grandes éxitos, y que muchos lo conocen a través de ahí, pero hay que darle más atrás, y darse cuenta de los inicios del rock tan blusero que se presentaba en ese momento con, con Wiseney, con toda la influencia, repito, de lo que fue Andy Purple, ya con la voz cada vez más madura, más eh, melio, melodiosa, y pues que es una de las mejores voces que han pasado por, por el hard rock heavy metal y que estaba en su punto eh, el señor Coverdale, pues nada es un álbum, repito, de 40 minutos, Fool for Your Loving, que es uno de los grandes éxitos de Whitesnake, sin embargo, pues este es el primer eh, inicio, la primera versión, digamos, pero más más, eh, pausada, más melodiosa, y es donde tú, si escuchas la que sale más adelante, ya en la etapa más jarroquera de Whitesnake, pues ahí si sí hay diferenciación, pero es disfrutable ambas Y es uno de los clásicos de clásicos Es Sweet Talker Radiant Willing, Carry Your Love Blind Man ah, Es una rola extraordinaria De ese estilo muy a Deep Purple, con de todas las bases Rítmicas de todos los músicos Participan de una manera Extraordinaria, Ain't Gonna Cry No More Love Man, con ese estribillo Que pues generaba el volver a escuchar y escuchar Black and Blue y She's a Woman, no dejar de hablar, de expresarse de este tipo de temas, de estas líricas y todas compuestas en conjunto con los demás músicos, pero de la mano, de la mano del liderazgo de David Coverdell, pues nos dan un álbum extraordinario que, pues, no sé qué hubiera pasado, los hubieran no existen, pero uno se pone a imaginar si hubiera proliferado, hubieran durado más eh, este este grupo de seis integrantes con dos guitarristas que era la diferencia con Deep Purple que iba de la mano de Blackmore y después de Bolin. pues no, este dúo de Madsen y Moody es extraordinario que lamentablemente después pues algunas cuestiones que siempre suceden en las bandas que tienen un éxito rotundo pues no se volvieron a juntar como tal en varias ocasiones por alguna cuestión de reunión de aniversario, volvieron a tocar juntos, pero uh, creo que fue una fórmula genial. Obviamente después viene el reencuentro de Eddie Purple, pues vienen los cambios también en Wisenech, ya caminos eh, diversos que nos entregaron más adelante de ambos lados, grandes, grandes eh, producciones, rolas y álbums que quedan en la historia. Pero bueno, viene mucho detrás de todo lo que nace a raíz de estos musicazos de aquella época y que por fortuna muchos inclusive siguen vigentes. John Lord, que ya se nos adelantó en el camino, uno de los mejores tecladistas en la historia del rock. Pues, ¿qué decir? Creo que es un álbum que hay que escucharlo, que hay que deleitarlo, saborearlo, profundizarlo, porque se entiende mucho, ¿no? Ese parteaguas del previo, del durante, después. Yo creo que el nombre de, de listos y dispuestos, pues ya creo que era el, el giro o la bandera y el, la salida de batalla, por decirlo, para conquistar. Eso es muy, muy interesante que lo haya hecho Coverdell, porque su carrera estaba muy rápidamente dándose a conocer con Deep Purple. Uno esperaría yo a leer y e indagar un poco más, saber cómo no fue fácil volverse a, a colocar y descubrirse con una banda diferente. En ese entonces, pues no tener a Deep Purple en la escena, pues sí complicaba. La gente estaba pues con esa eh, añoranza de que por qué se deshizo Deep Purple, no se podía creer. Pero al final la música es lo que se reencuentra, lo que se formula y lo que se da como expresión rotunda y White Snake pues tiene una evolución impresionante de las más interesantes, ¿no? Esa profundidad, esos versos rítmicos, bluseros, entrando ya a un rock puro, nato de, de aquella época de Inglaterra, pues ya dándole más volumen, más ritmo, más potencia, tanto en letras, tanto en, en dinamismo de la música, en potencia en sus, en sus guitarras, en su batería, obviamente pues a la salida de cada uno de estos músicos vienen, vienen personajes vienen músicos con un perfil todavía más potente, más moderno, y pues del mismo del siendo visionario hacia dónde se estaba dirigiendo ya esa etapa que finalizaba en los 70's y a mediados de los 80, pues tuvo que dar un curso para incorporarse a un heavy, a un hard, y que lo llevó a los mejores momentos de Wise Next, sin duda alguna. Creo que lo visualizó muy bien el señor Coverdell. Pero este álbum como que reúne todo el concepto y todo el nacimiento, y lo envuelve para tocar éxito y está a veces este álbum es de esos tantos olvidados o no tan eh, escuchados y yo este, el, tenía mucho tiempo, repito, que no lo escuchaba pero es la idea de esto volver, eh, activar esos, esos grandes álbums y hoy pues dar una expresión de lo que viví al volverlo a escuchar y que es un álbum no le doy el 100% por el hecho de que la discografía de Whitesnake es tan grande, tan profunda, que hay otros álbums que sí tienen el 100 total, pero que este es el punto de partida para lo que ya no fue el retorno de un éxito consagrado de David Coverdale y toda su banda, toda la lista, que la verdad es impresionante, ves nombres que son sólidos, son clásicos, son legendarios, y que bueno, pues ahí está ready and willing, una pues una fórmula que en ese momento era la necesaria para decidir llegar más a profundidad a otras ciudades, a otros uh, inclusive mucha gente conoció Wise Deck sin saber quién estaba detrás, y cuando se empieza, empieza uno a, a darse cuenta que estaba John Lore, estaba Ian Pace es obviamente de la mano de y estos dos guitarristas que nacen y se convierten también en unas grandes influencias no reconocidas, pero hoy, para muchos, Moody y Martin es de las mejores duplas en la historia del hard rock de la mano de Wild Dane. Ni qué decir, Neil Murray, que es un bajista más que probado, después pasó por un sinnúmero de bandas consagradas y que es de esos bajistas siempre cumplidores. ¡Qué gran álbum! pues lo quería tener y dejarlo aquí para que quede en la memoria y en el recuerdo. En Rewinder, ¿qué opinan ustedes, amigos contemporáneos que siguen esta banda, esta historia tan profunda de Deep Purple y después ya Coverdale dándole pauta a esa fuerza de White Snake que por fortuna hoy sigue vigente? Ya en sus últimos días no sabemos si va a haber finalmente una gira de despedida que se tuvo que posponer por cuestiones de salud del señor Coverdell. Pero larga vida a White Snake, Coverdell y compañía. Hoy recordamos Reedy and Willing aquí en Rewinder. Ustedes tendrán su mejor opinión. Hasta la próxima.